1: El día 19 de marzo del año 2019 fui invitada por la doctora Marta Hidalgo Cisneros y sus alumnos de psicología para realizar dos mesas redondas con relación a mi libro La pareja al desnudo. Fue una grata experiencia, fueron comentarios muy enriquecedores con unos chicos eh, muy profundos y muy analíticos. Y bueno, aquí les dejo esta charla, espero que la disfruten y compartan.
2: Pues yo quiero
3: comenzar esta mesa de reflexión. Pasando a, a leer tu, tu libro eh, que comparto contigo, justo es este tema que toca de los estilos de crianza y cómo realmente impactaron en la elección de pareja Justo en esa época, ¿no? Y, y, entonces se remonta en los siglos, En la época de los 30 ¿no? y, y si nos ponemos a revisar el estilo de crianza Que, que predominaba en esa época pues, sin duda podemos observar Que es el estilo de crianza autoritario. Característica de ello Pues es que donde los padres eh, Imponían sus reglas Que tenía que acatar Y lo que ellos decían, ¿no? Los hijos tenían que acatar lo que papá o mamá Principalmente para el padre, ¿no? Eh, y bueno, el, el, ese estilo de fianza y los niños cuando tienen ese, ese estilo de, 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 de aprendizaje con los padres pues bueno, se, estos niños se vuelven inseguros este, tímidos e incluso llegan a, a tener ese ¿no? y cuando las mujeres, ya que hacen mucho énfasis en el tema de la mujer cuando llega a su etapa de, de formar una, pareja, una relación eh, pues obviamente explotan esos, esos aprendizajes que fueron adquiridos en su infancia ¿no? entonces es, podemos ver a una mujer sumisa una mujer obediente porque fue lo que se le enseñó y lo que ella aprendió ¿no? eh, afortunadamente hemos tenido mayor apertura a nuevos estilos de crianza pero no por ello puedo decir que ya este estilo de defensa autoritario haya eh, sido eliminado o descartado, yo creo que todavía en México todavía hay zonas en donde podemos encontrar casos como donde todavía no hay estilo de defensa pero bueno, no sé si es nada, yo creo que la mayoría de todos que estamos aquí presentes ya tenemos esta oportunidad de poder elegir a nuestra pues a nuestra pareja ¿no? y yo creo que en eso no es no se podía hacer. Eso.
1: Gracias a por tu votación ¿No puede hacer la No, yo quería quisiera Antes de, de poder aportar eh, les agradezco a todos ustedes la invitación le agradezco a la doctora Marta y Sistemas por que pueda yo estar acá y gracias eh, porque leyeron mi libro gracias por esta presentación tan increíble y gracias por las reflexiones y, y sí, sí quisiera profundizar un poquito en esta parte que dices de la conducta, que dices del de estilo de crianza. Eh, con el hecho de que vivamos en la Ciudad de México, pensamos que nuestra vida es muy diferente. Eso quiere decir que nosotros nos sentimos un poco el obligado del mundo. Entonces, vivimos en una de las ciudades más grandes del mundo, de todo el planeta. Pero eso no significa que Michoacán, Celaya, San Luis Potosí, eh, y nos podemos ir a, a rancherías muy específicas, tengan la vida que tenemos nosotros. Eh, recientemente acaba de salir una, un movimiento social importante de una fundación en donde quieren eh, interrumpir el, el matrimonio agendado, apalabrado por vacas, eh, y entonces hay niñas de 11 años y 12 años en México, no en la India, no en Afganistán En México, que están siendo vendidas para casarse con hombres de 40 o 50 años Si nosotros lo vemos en la Ciudad de México estaríamos hablando de una pederastia Pero al final, como es el padre, la madre, quien llega a ese acuerdo Entonces desde ahí se da el matrimonio Y entonces no tengo elección Ahora, yo sí quiero decirles a Alberto también que, que comentaba el problema no es ser hombre o no es ser mujer, el problema no está en el género, el problema está en cómo piensas, en que si piensas, que como piensas es lo correcto. Entonces sí tenemos tres tipos de inconscientes, el inconsciente personal que se va haciendo desde mis experiencias, el inconsciente familiar que viene a través del transgeneracional que es el árbol genealógico y el inconsciente colectivo entonces los hombres no son culpables los hombres también son inocentes porque a los hombres enseñaron solo a generar recursos para traerla a la casa pero a nosotros las mujeres nos enseñaron a tener doble o triple jornada y aquí ya estamos hablando de un aspecto de productividad laboral la mujer tiene tres jornadas laborales en donde solamente es remunerada una y entonces el hombre sale y no tiene esa carga que a lo mejor nosotros tenemos entonces, de ahí nosotros nos hacemos las sufridas conducta, nos hacemos las víctimas, pero también no podemos luchar con la inercia de lo que hace mamá, lo que hacen mis abuelas, lo que hacen mis tías, lo que dicen si es correcto o no correcto. ¿no? Gracias por tu participación. Bueno, Mónica, a mí
4: me parece muy importante y muy interesante cómo tocas el tema de las creencias a lo
3: largo del libro.
4: Me parece que si tomamos en cuenta pues, todo lo que nos han dicho en nuestras abuelas, nuestras abuelas, nuestras madres pues es lo que traemos, ¿no? y yo creo que es muy importante ver que esas tres generaciones
2: pues vivieron en
4: situaciones muy diferentes en tiempos muy distintos y pues si hacemos un análisis de todo lo que nos han inculcado pues ha venido de, desde ese tiempo entonces yo creo que actualmente no hemos podido romper con esas creencias y es lo que muchas veces nos limita. Porque a mediados del siglo XX todavía pues, estaba la idea de atender al marido como rey, como lo mencionas en tu libro, eh, atender el hogar, a los hijos, que todo funcionara perfectamente y eh, el marido era el principal proveedor económico de la casa y realmente pues él se enfocaba en eso y la mujer tenía que enfocarse en todo lo demás. Entonces a mí me parece que no hemos hecho un análisis realmente verdadero en nuestra vida y por esa razón yo creo que muchas mujeres no logran pues tener un, una balanza ¿no? entre la vida profesional la vida personal realizarse como ellas quieren viajar, ser independientes porque también todavía se tiene la carga social y familiar de ¿cuándo te vas a casar vas a tener hijos oye pero tienes debes tener un hogar, una familia entonces yo creo que es muy importante, si no hacemos un cambio en nuestro pensamiento, pues yo creo que no vamos a poder avanzar. A mí me hace pensar que actualmente existen muchos divorcios por, esta, por estas creencias que traemos. Porque la mujer se tiene que encargar de muchas situaciones y los hombres todavía no son capaces de aceptar, pues sí, la
1: realización Yo sí quisiera eh, profundizar un poquito en esta parte que dices de las creencias y ¿sí? entonces creo que todos podemos entenderlo perfectamente si hablamos de un disco duro, de una Lenovo, una HP o una Samsung, no importa. Tenemos una nueva computadora en casa que es un disco virgen, Pues un niño cuando nace, es eso, ¿no? decía Rousseau que es una tabla rasa. Y bueno, la realidad del asunto es que nosotros podemos meter toda la información que necesitemos en ese modulo Así empiezan las creencias. Las creencias están depositadas desde el día cero. Y entonces, si lo, le aumentamos eh, la invitación, si o le aumentamos los vecinos que llegan a casa eh, que platican con papá y con mamá, los, si hay fiesta y fuman y echan desmadre, o si más bien son de 8 de la noche y, 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 o apagan la televisión, etc y entonces así nos van conformando. Entonces yo creo que el grave problema es, y, y a lo mejor algunos de ustedes están a favor, otros en contra, que si yo no reviso mi inconsciente, no sé qué software traigo. Entonces, ¿por qué atiendo a mi novio? ¿Por qué le digo, ¿qué quieres tomar? ¿Por, ¿por qué le ofrezco algo de tomar? Más bien que mi novio o mi amiga digan, oye, te ¿tienes algo? Sí, claro, ve a la cocina, revisa el refrigerador y ve qué puedes tomar. ...ah no, hay que ser atento... ...hay que ser social... ...porque eso es ser educado... ...y entonces así así como esa creencia... ...podemos tener un chorro... ...y entonces sí, sí es cierto... ...las mujeres nos toca la carga inmensa de tener hijos... ...y si no quiero... ...y si no me vibran los chavitos... ...y si yo no nací para eso... ...ah pero resulta que... Eh, ...el reloj biológico... Ajá. ...y entonces el reloj biológico a mí... Qué, ...quién me lo puso yo... ...no estaba de acuerdo... Y entonces pónganse a ver que es una serie de cuestiones Que tenemos que cumplir Sin embargo, si no las cumplo Soy una rebelde, rejega, Revolucionaria, etc 2019 cambiaron las cosas 2017, yo creo que desde el, No sé, tal vez los 2000 Ya tenemos la opción de Sin embargo, ahora empieza la mesa de negociación Con la pareja Y tampoco tenemos mesa de negociación ¿No me sé sentar con un chavo Para decirle, ¿qué onda? ¿Quieres hijos? No, pues sí Claro, vale, todavía bien, yo no. Y decirle a mamá, siéntense, yo no voy a darles los nietos. ¡Cómo! Ok, Puerta seguimos.
2: Bueno, dándole continuidad al tema antes mencionado por mis compañeras, yo tocaré el punto de el miedo a quedarse sola, el cómo era décadas atrás. Antes que nada, quiero mencionar que es inherente para todo ser humano en general, como seres sociales que somos, que necesitamos estar rodeados de otras personas. Para sentirnos plenos y poder desarrollar de manera satisfactoria muchas de nuestras habilidades. Ya que el vínculo con estos nos nutre y de alguna manera nos ayudan a alcanzar el bienestar. Y como bien lo mencionas, Mónica, la creencia, bueno, el miedo a estar solo viene directamente de una creencia que nos fue implantada desde tiempo atrás y bajo un contexto. Este miedo las hacía a las mujeres desde entonces a sentirse incapaces de realizar alguna actividad que implica la soledad. Para esto, hablaré cómo era el perfil de una buena mujer en ese entonces, ya que conllevaba varias responsabilidades. La principal sería que desde que se nace, se nos implanta una presión y angustia por parte de la familia y de la sociedad. ¿A qué? A salir casadas de blanco. Otra era que en, a los padres era una carga para ellos tener a sus hijas en casa porque implicaba dinero y alimentarlas, educarlas. También se manifestaba el machismo, los estratos sociales. La principal característica de estas mujeres era formarse desde siempre. ¿Qué significa? Saber cocinar, lavar, planchar, coser, tocar algún tipo de instrumento o bien tener alguna gracia para alegrar a su pareja o a su hogar. Para esto, bueno, en los, en los principales capítulos de, de, del libro me hizo recordar la novela de Jane Austen que se llama Orgullo y Prejuicio. Si algunos han tenido la oportunidad de, de ver esta novela, ahí se pueden observar estas características, donde la mujer tenía esa angustia de no poder conseguir una pareja, o estar pensando en, en que tenía que casarse. Entonces, para ellas, eh, ahí se, se muestra que a la edad próxima de 25 años, si ellas no estaban casadas, ya se consideraban solteronas. Entonces, para finalizar este punto, quiero recalcar que para ellas sí era una meta aspiracional el poder casarse, ya que era muy valioso para ellas. Y por lo contrario, para la sociedad era muy negativo que estuvieran solteras. Era como estar marcadas. Gracias.
1: Profundizando un poquito en la soledad. La soledad no existe 7 de la noche en Metro Pino Suárez. La soledad no existe 3 de la tarde en Metro Hidalgo. Que no me guste el metro es otra situación. Bueno, perfecto, 8 de la mañana, metrobús, insurgentes... ¿Qué es la soledad? La soledad es esta vivencia interior En donde yo siento que no pertenezco a nadie Porque yo puedo estar aquí Rodeada de personas y yo sentirme sola Pero entonces también quiero que realicen algo En que también por eso hablábamos del amor Entre el libro Mi pareja no es el encargado O no es la encargada De llenar el hueco que yo tengo Emocionalmente Porque estuve desnutrida desde el seno materno Y eso lo sabemos En psicología y entonces, si yo necesito que venga alguien y me complemente, que venga alguien y me haga reír, que venga alguien y me haga feliz ahora, y que venga alguien y me mantenga y me sostenga, y, y aparte, ¿saben qué es la parte más interesante? Que me descubra la vida. Entonces, estoy dejando todo en manos de una persona que recién conocí, a lo mejor hace seis meses... Y hace rato en la representación estuvo maravilloso. Te conozco por Facebook, veo tu Instagram, estoy de acuerdo con tus Twitters, y entonces, ta, 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 ta. Y entonces te hago, quiero que te hagas cargo de mí como ser. Y eso no se puede, eso nunca se ha podido. Entonces también tendríamos que revisar un poquito si me estoy emparentando porque tengo miedo a la soledad, si me estoy emparentando porque no soporto a mis papás y me quiero largar de esta casa. Si sí, me estoy emparentando un mundo terrible también Y que casi no se menciona por aburrimiento O sea, hay personas que tienen pareja porque están aburridas Y entonces, ta, ta, ¿no? Hace rato bailaban Y sí, quiero salir a bailar, quiero salir a echar desmadre Quiero conocer la vida loca Pero llego a mi casa y estoy aburrida Y entonces pareciera ser que estoy pidiendo que mi pareja sea un títere. De ahí que la soledad solamente es una carencia interna que, bueno, combinado con aquellos que se sientan solos, a que vayan a psicoterapia, ¿eh? no importa, el, 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 la idea pues teórica, pero que se atienda. hija,
5: bueno, yo retomando tu libro,
6: eh, hablando un poquito acerca de igual las creencias y todo lo que ha tenido que ver en la elección de la pareja. Me adentré un poquito más y quise investigar acerca de si hay artículos científicos que se basen en este tema
1: Y me los vas a compartir En lo cual
6: ¿no? encontré dos autores El primero fue El cual nos menciona como el nivel socioeconómico También el contexto sociocultural determina nuestra elección de pareja Porque como tú lo mencionabas no es lo mismo aquí en la Ciudad de México que si nos vamos a los pueblos. En donde se sigue teniendo esa idea en que la mujer tiene que servir al hombre, en donde si todavía um, retomamos un poquito más, nos damos cuenta de que pues al final de cuentas no ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen siendo parte como de las tratan como mercancía, vaya. Entonces, hay un cierto punto en el que Pues no tienen la misma libertad que tenemos nosotras y que al final de cuentas lo digo entre comillas Porque se nos sigue viniendo las ideas de nuestra madre De nuestras abuelitas, de sus abuelitas Y otro, otro autor también es Julieta Quilora Que se hizo una investigación acerca de las ideas De cómo hacen las elecciones de pareja las mujeres solas esto me causa demasiado interés, ya que al final de cuentas, en ciertas partes de la vida de una mujer se llega a haber situaciones en las que por ese miedo a quedarse sola, por ese estatus ese en la sociedad eligen a cualquier persona, sin darse cuenta de si tienen fines comunes y también esa presión por parte de los padres y si nos tomamos un poquito en, en las sociedades indígenas pues al final de cuentas una mujer sola tiene como que su futuro ya bien hecho en el aspecto de que pues si no sale de casa tiene que cuidar a sus, a sus hermanitos chiquitos o en este dado, en caso a los padres entonces sigue habiendo como esa cierta parte de como, esclavitud hacia la mujer y pues... Es un tema muy interesante el ver cómo los diferentes estilos de crianza que son desde años atrás siguen determinando en la una de una
1: Pues si me puedes compartir la, la información, ¿no? La pareja de estos dos. Me, me gusta este, este tema de que nos tratan como mercancía. Y yo sí los llevo un poco a la reflexión. ¿Nos tratan o nos tratamos? Nos vendemos por una cena. Ay, mi amor, no me vas a llevar a cenar acá. ¡Ay! Estos están preciosos A mí se me verían increíbles ¡Cómpanmelo, sí! Entonces también al final Nosotros estamos transaccionando Y voy a ser un poco más fuerte Transaccionamos por sexo Porque a veces nosotras Cedemos a ciertas prácticas sexuales Para que la persona nos lleve al teatro Nos lleve al cine, nos compre ropa O nos tenga viviendo Y de eso habla el primer autor que, que queremos Tener un estatus y, un, y una, una vida De determinada manera Y entonces el hombre es el encargado De darme esa vida Y si no hubiera nadie encargado De darme ninguna vida Porque a lo mejor no tiene nada que ver con los zapatos Tiene que ver en por qué consumo Unos zapatos de 1500 o de 2000 pesos Por qué consumo Una bolsa de 12.000 o 15.000 pesos O sea, en qué momento La publicidad y la mercadotecnia Tuvieron injerencia en la relación de pareja y ese es otro tema que, que más adelante estará presente pero es cierto o sea nosotros entramos al mundo del capitalismo de la comercialización y hemos comercializado ¿verdad? entonces es algo para que por lo menos lo lleven en su cabeza yo creo que está padre tener bonitos zapatos no peinarnos hacernos rayitos como se llaman ahora porque cada semana cambia el nombre de todas las cosas que nos hacemos pero que pueda bueno, yo pagarlas y que no haya alguien responsable en generar eso, ¿no?
5: Gracias. Sí. Bien, Mónica, yo el equilibro una de las partes que más me, me interesó fue la parte de la cultura. Y cómo esta nos ayuda a conceptualizar cómo se relacionan las parejas siglo XX y las familias. Eh...
1: fueron contemporáneos a sus padres y a ustedes y a veces no nos vamos dando cuenta cómo esto va moldeando nuestra personalidad moldeando la cultura, moldeando el carácter hoy por hoy tenemos relaciones a la Hollywood, hoy todo por hoy tenemos relaciones a la gringa, conocemos a alguien y en la tercera cita nos vamos a la y en la quinta cita puede que ya formalicemos. ¿En qué momento hicimos esto? O sea, que lo hagan los gringos y que lo hagan en las series, ¿en qué momento teníamos que hacerlo nosotros así? Les pregunto a algunos de ustedes, ¿alguien sabe cómo es el sistema de eh, coqueteo en Europa? ¿En España? No, no lo sabemos pues porque no, no tenemos Netflix española Entonces, nosotros empezamos a copiar modelos de ser y de estar a través de Marcha Parro De este, Adrián Uribe Pero también Albertano nos ha dejado una escuela O sea, pónganse a ver que hablamos como Albertano o, o, sea, o sea, lo que quiere decir Y entonces utilizamos una serie de clichés Que Albertano los puso Cuando salía con María No recuerdo cómo se llamó la serie María de todos los ángeles Véanla, búsquenla Las primeras palabras de Albertano Nosotros las empezamos a repetir Hoy por hoy casi están en el diccionario De la literatura española Lo que viene siendo ¿Qué es eso? Lo que viene siendo que esto es y ya de agua. Pero ¿qué pasa? Que ya es el dominio público y entonces todos hablamos así. Ahora, el problema no es el lenguaje, el problema es cómo interactuamos, cómo nos relacionamos, cómo convivimos y todo eso ha sido siempre una copia de las películas, de las series, El cine hoy por hoy no tiene tanto ojo como tienen las series, ¿no? Espero que la mayoría hayan visto Sense 8, Sensei, y entonces que tengan orgías como las de Sensei 8. ¿Verdad que no? <risa> o sea, también eso, nuestra mente es selectiva porque tiene un orden moral. Entonces también dense cuenta de que, eh, que los en los desayunos, cuando yo daba clases en la publicidad, platicábamos mucho respecto a eso. El sueño aspiracional La familia Kellogg's ¿Cómo era la familia Kellogg's? Toda la familia junto con el perro Estaban reunidos con una caja de, de cereal Kellogg's Su lechita Y entonces platicaban de cómo estaba. Y Entonces todo el mundo quería con Kellogg's Pero no porque quería comer cereal Sino porque anhelaba esa unión familiar Porque mi familia no nos llevamos bien y no platicamos Entonces también de un modo por las series y los comerciales Se vuelven eso un anhelo, un estilo de vida que yo te invito, te convito a que vivas, y entonces ¿qué pasó? que se copian modelos de hombres se copian modelos de mujeres y entonces nosotros damos cuenta que somos algún personaje de la serie que estamos viendo entonces ahí estamos hablando de identidad estamos hablando del ser auténtico y estamos hablando de quién soy entonces, ¿no? si soy un modelo con una carga de todo mi árbol con una carga de la cultura pues estoy fregado, ¿no?
7: Pues imagínense hablar de la mujer. Gracias. Mónica, después de poder leer tu libro, pude reflexionar cómo es que han evolucionado las parejas a lo largo de los años. Una característica muy importante y de la que puedo recordar yo es el machismo, donde como sabemos en los matrimonios anteriores,
2: el hombre veía a la mujer como un objeto,
7: donde solo servía para ayudar en la casa y el cuidado de los niños. Eh, incluso la mujer era cambiada o, o vendida por algún bien para la familia y la mujer estaba acostumbrada a verse como un objeto y como y ver al hombre como un sustento económico.
2: Eh, en la actualidad la mujer tiene voz y decisión
7: propia donde el matrimonio o la unión de, de mismo ya se hace por amor y compromiso, algo que antes no se hacía a través del tiempo hemos cambiado las costumbres y la educación que recibimos desde casa nos ha hecho modificar todos estos pensamientos o todas estas eh, costumbres o idealizaciones que teníamos de lo que era una pareja y ahora el hombre es capaz de ayudar a la mujer, de apoyarla en la casa, en el cuidado de los hijos e incluso inspirarla a la misma a, a que crezca personalmente y profesionalmente donde incluso la mujer es capaz de apoyar económicamente a la casa y el hombre pues ayudar con las obligaciones eh, también cuando ya estás en un matrimonio las decisiones se toman por ambos no solamente pensando en la mujer este, en la actualidad yo creo que ya es muy común que pensemos en las dos personas que las dos personas, personas tenemos el mismo valor y que... Bueno, todo esto yo creo que depende mucho de, como, de nuestro criterio propio, de nuestra manera de pensar. Y que pues debemos entender que las dos personas somos iguales, que tenemos las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades estando dentro de una pareja
1: se cree que el discurso que, que acabas tú de decir, perdón, que estás discutiendo sobre un tema eh, es, es antiguo pero la realidad es que no, eh, yo, yo quisiera preguntarles, ¿de qué edad viene su mamá? 45. 43 54, ¿su abuela? 76 70, ok, entonces estamos hablando de que todavía las generaciones han tenido una fuerte influencia en eh, 1940 1950 y fíjense que por eso escribí este libro. Este libro eh, yo sabía, que era un modo o otro, de verdad, yo sabía o yo quería saber que iba a llegar a sus manos. Porque estamos hablando de que ustedes tienen 20 años, entonces ustedes son los encargados de que empiecen las relaciones por amor. Entonces, ojalá alguno de ustedes me pueda explicar cómo van a ser las relaciones por amor. Y que realmente apostemos por tener relaciones por amor, porque. Su generación son los primeros O sea, ustedes van a fincar el amor En el planeta Y ya sé que suena esto muy cursi No, no tiene nada que ver con un siesta No estoy contigo por la zona del video No estoy contigo porque laves la ropa Y no estoy contigo porque tienes unas manchas fenomenales Y unas manos encantadoras Estoy contigo porque te amo y entonces eso significa que quiero crecer contigo, quiero que generemos un proyecto de vida y quiero que nos apoyemos. Y a lo mejor tenemos que trabajar para que alguien se dedique a hacer las labores del hogar. Entonces yo ya no soy víctima y yo ya no soy servicial, sino soy una persona que tengo un proyecto de vida y que lo comparto contigo. Y entonces ya no hay cabida al machismo tampoco. No sé si me sigue si ustedes cambian su ideología y si ustedes permiten o no permiten ciertas cosas van a generar hijos con una idea completamente diferente entonces la carga de trabajo sí está pesada, porque entonces yo tengo que romper con todos los constructos ideológicos que me dejaron mi madre que me dejó mi abuela y que me dejaban generaciones anteriores que me está dejando la tele que me están dejando mis cuartos aquí en la universidad y entonces tengo que apostar por amar realmente a la persona la gran pregunta es ¿cómo sé que te amo? igual me encantas, igual me excitas igual me emprendes y entonces te doy, me doy nos damos, ajá sí, pero no, ¿no? es una reflexión para las cabezas de ustedes
8: gracias eh, bueno a mí también me llamaba muchísimo la atención como a pesar de que en la actualidad ya se cuenta con recursos para poder saber diferenciarnos de este estilo de crianza del cual pareciera inevitable de repente poder divorciarnos ¿no? pero teniendo estos recursos no somos capaces de utilizarlos no somos capaces de eh, poner elementos creativos a nuestras relaciones de pareja y que no somos capaces, no tenemos la capacidad ni la disposición de poder entablar eh, una relación eh, basada en la comunicación que creo que es vital en pareja, ya lo mencionabas hace un rato no todavía no, no hay parejas que, que puedan sustentarse bajo, bajo la comunicación donde puedan discutir eh, sobre lo que están de acuerdo no qué les gusta, qué les disgusta sobre qué cosas pudieran funcionar de ese estilo de crianza bajo, bajo el que fueron educados que muchas cosas todavía son funcionales, ¿no? pero hay algunas otras, la mayoría que ya no lo son y que pueden afectar ¿no? esta relación de pareja y al no estar de acuerdo también las relaciones que hoy en día al no saber discutir eh, son muy rápidas eh, ya lo veíamos hace un rato la hora, a, a la primera discusión o, o pues, en desacuerdo o sea, eh, sí se, se da por vencida la relación y no hay forma de arreglar, ni siquiera es algo que estemos de, sí, como dispuestos a hacer a a buscar eh, formas para poder salir adelante con la pareja simplemente es, ya no quiero y hasta luego ¿no? eh, creo que también eh, lo que mencionabas del inconsciente colectivo es algo muy importante eh, antes, eh, sobre todo en los roles ¿no? por ejemplo, el hombre era quien, ya lo mencionaban eh, proveía el cuidador eh, y la mujer era simplemente la que daba satisfacía las necesidades básicas la cuidadora pues, primaria vamos y ahora de las décadas 50, 60 más o menos podemos encontrarnos aunque no fácilmente hombres que estén más dispuestos a escuchar que sean más receptivos eh, que estén dispuestos a hacer eh, que hacer del lugar y mujeres que estén dispuestos a sobresalir eh, exitosamente y que no sea simplemente el ser mamá, esposa y amada en casa y que gracias a, a ellas eh, es más fácil un poquito, eh, poder encontrarnoslas ¿no? eh, en la actualidad pero que este inconsciente colectivo eh, nos da miedo todavía fuimos eh, creados bajo comportamientos impuestos eh, socialmente eh, miedo a, a como mujer sobresalir y quedarte sola porque eres exitosa y como hombre el buscar una mujer que sobresalga más que tú eso todavía no está bien visto, todavía los hombres buscan mujeres que estén con el trabajo gracias por todo
1: gracias eh, fíjense que aquí hay un punto muy interesante y lo, lo, lo dices bien tenemos que aprender a, a discutir hace rato, ¿no?, ella estaba haciendo un discurso, pues bueno, ¿de dónde viene la palabra discutir?, ojalá en algún momento la googleen ¿eh? y la chequen, entonces discutir es eso, aclarar un punto, dialogar sobre ese punto, no es mentarnos la madre, entonces el grave problema es que no sabemos discutir, no me sé sentar a tener, ojo, argumentos válidos, para poder defender mi punto entonces es que así son las cosas y así son, ya Ajá y luego, pues ya, así ya así dejalo y entonces nos cerramos, ahora también interesante porque esa personalidad se cierra porque esa personalidad no se sienta discutir, los mexicanos bueno, no sé si en general, pero se sabe que nos tomamos todo a personal y que somos carritos de tlacepaque y entonces eso qué significa tu letrero quedó doblado no, no, quedó bien está hablando de letrero no está hablando de tu capacidad de doblado de hojas y entonces todo no lo tomamos a personal nos ponemos el saco en todo y entonces somos muy susceptibles entonces, ¿cómo puedo llegar a un acuerdo? ¿Cómo puedo llegar a una negociación si no me atrevo a defender los puntos que estoy hablando? Ahora, puede que nada más esté deseando y entonces no tengo cómo defenderlo. Y entonces, ¿por qué quiero ganar y por qué quiero luchar por el poder? O sea, al final, si se dan cuenta, siempre cae todo en la psicología, malvada psicología. Pero entonces, ¿por qué no me puedo sentar a negociar con mi pareja? Entonces, aquí en la representación es. Mi chavo, tienes que ayudar, dijeron, tienes, o sea, porque tú usas ropa, porque tú usas el WC, porque tú caminas en este piso, tienes que ayudar, no en el que eso te toca a ti, ajá, ¿dónde dice? Pues en las reglas, ¿cuáles reglas? Las que están escritas, ¿en dónde? Y entonces eso sería una plática muy divertida con una chela y podríamos llegar a acuerdos y a negociación. Pero en el camino, ¿ves? ¿Es que no me entiendes. Entonces, acudo a la manipulación, acudo al drama, acudo al azote de puerta y me voy de aquí. Y entonces, al final, estoy mostrando un amor inmaduro, que también creo que es otro elemento interesante que está dentro del libro. Amores a inmaduros hay muchos, hasta en personas de 70 años. Un amor maduro es aquel en donde hay una convicción de estar y crecer en
6: Mónica, a mí, como mencionan mis compañeras, el tema que más me llamó la atención es cómo, aún en este siglo, la gente sigue viendo con ciertas creencias y expectaciones o cierto tipo de rezago, este tipo de. ¿Qué pasa con las personas que, si bien pueden tener una relación de pareja y una convivencia normal y todo eso, pero deciden estar solteras. ¿Mm? Estos hombres y especialmente mujeres que deciden seguir su éxito académico o su éxito laboral, no porque no puedan mantener una relación, sino porque en el momento persiguen otro tipo de cosas. Y me pareció muy interesante que siempre se vea a las mujeres con este tema de que son mártires, que son cuidadoras, que son las armenegadas, que están en la casa así. Pero me gustaría que se hablara más de estas mujeres que deciden perseguir el éxito y de cómo,
3: a pesar de que están llevando una vida con una
6: sustentabilidad tanto económica como laboral, como todo este tipo de cosas que pueden conseguir, aún así no terminan de ser vistas completamente por la sociedad. Como, uh, la, por ejemplo, me puse a buscar, gracias a tu libro, me di por investigar, me metí a buscar de mujeres solteras en México. Bueno, me salió de todo menos estadísticas, ¿no?
1: En México no hay estadísticas.
6: Entonces dije, bueno, voy a buscar mujeres solteras y exitosas en México. Y me sorprendió porque me salía, mujeres que no consiguen pareja. ¿Por qué las mujeres exitosas no son atractivas para los hombres? Porque, y me sorprendí porque me quedé pensando, ¿por qué la sociedad y la sociedad mexicana siguen teniendo esas creencias de que si una mujer... Busca un éxito Por otro lado Que no sea el papel de cuidadora Sino el de proveedora eh, Aún así se sí sigue espantando a la gente eh, De hecho hasta mencionaba hace rato Las series y películas Si podemos ver en películas de amor una mujer que tiene un cargo alto en una empresa No va a ser feliz hasta el final de la película Si no se consigue un hombre
1: Y aparte es una perra del mundo
6: ¿no? uh -huh. Aparte es una... Le pueden decir que no le dan bien Que se nota que le no O sea, cuando en realidad la mujer está demostrando un carácter fuerte O un carácter decisivo una, una capacidad para tomar decisiones y para hacer un papel fuerte dentro de la empresa, aun así no va a ser feliz hasta el, el final de la película si no consigo no Entonces me llama mucho la atención cómo este tipo de, de creencias siguen afectando aún en este siglo y aún en esta sociedad mexicana, porque más allá de las creencias psíquicas que pueda tener esta mujer, cómo es la, la imponencia social. La que hace
1: que sigamos viendo las de esta manera. Y fíjense que, bueno, dentro del libro Hablo un poco de eso con María Félix Haciendo un paseo con María Félix Habla acerca de una mujer soltera Que es eh, triunfadora y exitosa Ahora, aquí el punto es Hay una obra, por ejemplo, que se llama Soltera pero no sola Y es una actriz que decidió sacarlo Así, tal cual, se presentó en diferentes foros Y entonces, que decide estar soltera Pero que no se siente sola Ahora, la realidad es que nadie, o sea, la plenitud de la vida no está en casarme, en tener hijos, ni tampoco en estudiar un doctorado, ¿eh? O sea, no existe la plenitud de la vida. Yo creo que más bien son ciertas cosas que vamos caminando y nos hacen sentir plenos y nos hacen sentir satisfechos, pero también queremos seguir creciendo en otros ámbitos. Ahora, de que podemos vivir solteros, por supuesto podemos vivir solteros. ...aquí la situación es que... ...tenemos que entender... ...que para la sociedad esto es un peso... ...terrible... ...porque entonces suponen que te vas a morir... ...literal sola como un perro... ...entonces que, que no te vas a llevar con tus vecinos... ...que no tienes cuates... ...y entonces que van a reconocer tu cadáver... ...porque apesta... ...y la realidad es que... ...sí se han conocido personas... ...que se sabe que ya murieron... ...porque los vecinos dicen que hay una peste espantosa... Y entonces entran los vecinos y estaba el viejito perenganito de tal, a la viejita perenganita de tal, muerto y solo. Bueno, ¿pero qué necesito hacer y ser para estar solo y ser completamente eh, abominable? No tiene nada que ver con mi pareja. Tiene que ver con mi carácter Que a lo mejor soy una persona muy grosera Que a lo mejor no establezco relaciones sociales A lo mejor soy muy crítico A lo mejor soy muy juzgador Bueno, la lista puede estar enorme Y entonces resulta que nadie quiere convivir conmigo Y literal me voy a morir sola O sea, ahí sí No sé si lo estoy explicando ¿sí? Entonces ya, ya no hay necesidad de nada Uno puede ser lo que a uno se le dé La reverenda gana pero el punto es que hay que tener la madurez necesaria para poder embatir ¿no? todas las críticas, todos los comentarios. Y sin hacer balas, es como, pues ¡Ah, es tu opinión, está chido, ¿no? O sea, yo sigo adelante. Ahora, déjenme hacer la aclaración, porque si no, también puede pensarse que el libro de la pareja desnudo es hecho por una amargada, solitaria, soltera, etcétera, No, yo sí tengo una relación de pareja. Mi pareja es una persona muy exitosa en su ámbito Yo también soy muy exitosa en el mío Nos la pasamos bomba, nos llevamos súper bien Pero también es eso, hemos tenido que aprender en el cotidiano A llevarnos bien a establecer comunicación, diálogo y demás y si, Pues sí, porque bueno, si no, no ya no. está fregada una solterona que escribe sí, un libro No, no, no. Pero es que,
0: Retomando eh, el tema del libro no tomábamos estas creencias que pues nos han permeado por años y apenas no yo creo que estamos rompiendo con ese, con ese mito del amor romántico de la de la media naranja ¿no? que si no tengo a otro no estoy completo o necesito a otro para, para sentirme bien ¿no? y bien decía Simón de Baguado que el amor eh, autónomo se reconoce eh, en, la, en las libertades ¿no? del otro y esto de libertades no significa libertina. este lo, lo digo para que no lo tomen nada con otro sentido pero yo creo que también ¿no? el, el reconocer al otro el reconocer que el otro siente que el otro vive que el otro también tiene sueños y aspiraciones es también reconocer que nosotros las tenemos ¿no? y que el amor es un vehículo para, para el autoconocimiento y que sobre todo el tener pareja no significa que nos olvidemos de nosotros, y es algo que tú, tú lo dices mucho en tu libro, que es esto, ¿no?, de amarnos a nosotros mismos antes de amar a otros, y eso es algo que, que me gustó bastante, y también esta parte de, pues te digo, de los mitos que se han ido rompiendo con el tiempo, y bueno... Algo que también me hizo pre cuestionar o, o preguntar Es cómo lo viven la, las parejas homosexuales Cómo lo viven ahora las parejas que ya no son dos ¿no? Que ya no son pues de dos personas Cómo lo viven los poliamorosos Cómo lo viven las relaciones abiertas Es todo un tema cómo las creencias también se han ido modificando ¿no? Porque a lo mejor cambian de forma Pero siguen siendo un poco lo mismo y es un tema que, que yo creo que sería importante pues, verlo quizá como tú dices en, en otro libro en La pareja del mismo dos y es algo que me, me gustó
1: mucho y gracias. reconozco que es un tema bastante
0: importante para todos es un problema. y eso gracias. gracias y Simón de Popó es una
1: excelente escritora y entonces eso eh, es un muy buen ejemplo para el amor y libertad Ahora, ¿dónde están los celos? ¿Dónde está la posesión? Pero imaginen qué tan confiada estoy Qué tanto creo que mi amor es verdadero Que no tengo que espiarte Que si me dejas tu celular no tengo que buscar Que no tengo que entrar a estoquearte en el Facebook O sea, imaginen qué confianza Ahora, sí es cierto, ya hay relaciones abiertas, eso quiere decir de, ¿sabes qué? Nuestra relación está un poco caótica, necesito tener otras piernas, otras manos y otras bocas, y entonces, bueno, va, ¿tú quieres esto, Pues yo también. Entonces, imaginen qué nivel de madurez se necesita, porque yo digo que es madurez no otra cosa, igual pueden ser patologías, no lo sé. Pero para poder aceptar que besaste otra boca y que de todos modos sigues aquí porque hay amor. De verdad hay muchas más cosas que explorar. Yo creo que estamos ante un terreno completamente desconocido. Y, y bueno, eso para mí es como, ay no sé, como el postre que llega a la mesa. Que no te lo quieres acabar y si sí te lo quieres acabar. Creo que es algo así. Muchísimas gracias. De entrada, eh, déjenme decir, decirles lo conmovida que estoy, porque yo no soy escritora, o sea, yo jamás me voy a vender como escritora, yo me voy a vender como, como alguien que necesita participar lo que piensa, creo que esa es la parte importante, yo siempre he tenido un dicho y es que yo no me voy a llevar a la tumba la información que tengo, de nada me sirve haber estudiado tantos años, ni leer tantos libros, si nada más me los llevo yo a la tumba. Entonces, al final, creo que el compartir... Eh, compartir el conocimiento Es lo más importante Y el legado que estamos dejando ahora Ante esta nueva generación 2020, O sea, 2021 O sea, perdón, siglo XXI Entonces, yo creo que esto O sea, me conmueve ver Que a pesar de jalones y estirones Leyeron el libro Porque al final también No tenemos el hábito de la lectura Entonces, ah, a leer y entonces si sí, me lo pueden hacer en audiolibro me lo pueden hacer en un video, te lo voy a agradecer pues al final es gracias de verdad, gracias, gracias, gracias a Marta y gracias a ustedes en que se da la apertura de leerlo pero más allá de reflexionarlo y de buscar información y de quedarse ahí con temas en la cabeza de verdad eso se me hace increíble y maravilloso y pues bueno, al final es, es como todos los aprendizajes que he ido obteniendo conforme me he equivocado en mi relación de pareja yo no fui una persona exitosa en mis relaciones de pareja. Creo que tengo apenas siendo 15 años exitosa en mi relación. Las anteriores han sido una vomitiva asco. ¿no? Entonces aprendí y después de que aprendí dije, pues bueno, a compartir. Entonces muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy, muy conmovida y pues todos aquellos que no hayan leído el libro, leanlo. Ahí está la mesa con todos los libros que tenemos de, de la autoridad. Muchísimas gracias a todos. Aplausos por esta gran